0: Boa noite, graça e paz sejam com todos e todas. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens. Um Deus para todo mundo. Um Deus para todos. E nós vamos para a parte 2 da mensagem. Ele é. Na semana passada, eu falei para vocês sobre um Deus que é tudo em todos por meio de todos agora em Cristo Jesus não tem mais religião certa em Cristo Jesus não tem mais livro certo em Cristo Jesus já não tem mais etnia certa e isso traz implicações profundas para a organização de uma sociedade porque agora já não tem mais cor certa já não tem mais condição sexual certa. Não tem mais posicionamento político certo. Não tem time certo. E nisso, automaticamente, a nossa mente, por vezes limítrofe por conta do mundo religioso já pensa, ah então agora tudo é relativo sim e não <risos> não porque Jesus Cristo é não porque ele é e sim, porque cada um de nós temos a nossa história. Cada um de nós tem o sal de nossas lágrimas. Cada um de nós tem as nossas próprias dores. Em Cristo Jesus, agora eu não posso ouvir a dor de um irmão e dizer assim isso é falta de fé ou pecou deve estar pagando por um erro está sendo um amaldiçoado. bem feito parou de frequentar a igreja se lascou por quê? porque agora Cristo Jesus olha para as nossas vidas não mais como nação santa não mais como religião certa, não mais como regras certas, agora em Cristo Jesus, Deus é tudo em todos, por meio de todos, cada indivíduo sobre a face da terra, tem em si a imagem de Deus, e carrega em si um cuidado especial de Deus, por isso que agora em Cristo Jesus nós não podemos mais padronizar sofrimentos, nós não padronizamos mais interpretações, nós não mais tratamos como coletivo para massificar. O nosso coletivo agora é a unidade pelo vínculo da paz, mas nas suas individualidades, nas suas subjetividades não é à toa que o apóstolo Paulo quando vai falar sobre a mesa da comunhão ele diz examine-se pois o homem a si mesmo examine-se a você mesmo ele está dizendo assim nós, estamos, nós somos unidos pela mesa do Cordeiro de Deus mas nós somos seres individuais então é relativo porque o que para mim pode não ser uma fraqueza, para o irmão que está ao meu lado pode ser uma luta tremenda, então agora em Cristo Jesus eu não me sobreponho mais sobre Ele com a minha autoridade espiritual de quem, é você não orou tanto que eu orei, você não buscou o tanto que eu busquei, então agora você se lasca em nome de Jesus para aprender a ser como eu sou, <risos> não, não, Agora, em Cristo Jesus, os nossos óculos foram trocados. Quando Jesus restaura a nossa forma de ver o mundo, nós começamos a perceber que nós somos irmãos, membros de uma mesma família humana, comprados por um único Senhor, Deus de tudo, Deus de todos, por meio de todos. E agora, eu não massacro mais um irmão em sofrimento, eu sou capaz de estender a mão a ele. Eu me solidarizo a ele. Esse é o jeito de ser e de viver Jesus sobre a face da terra. E é sobre esse Deus que eu tentei lhes falar na semana passada, nessa primeira parte. Por isso que é inadmissível nós aceitarmos que irmãos entendem como opinião o direito de outros irmãos matarem membros da família humana. Você não tem o direito de ser, por exemplo, nazista. Você não tem o direito de ser racista. Você não tem o direito de ser misógino. Você não tem o direito de ser xenófobo. Ou xenofóbico. Você não tem o direito de ser homofóbico. Por quê? Porque esses comportamentos matam pessoas há séculos. Não é só uma opinião. Para fechar aspas, racismo reverso não existe. Fecha aspas. Jesus Cristo nos fez membros de uma só família. E quando que nós entendemos que somos membros de uma só família? Quando nós declaramos que Ele é. Então quando a igreja se reúne em nome de Jesus para dizer assim, o Brasil é do Senhor Jesus, ela precisa entender algumas coisas. Ela precisa entender que Ele é. E quando Ele é, nós passamos a ser de um determinado jeito. o apóstolo Paulo escreve na carta aos gálatas, no capítulo 3 a partir do verso de número 26 assim ó. todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram não há judeu nem grego não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiães e administradores até, que o tempo determinado por seu, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, éramos menores e estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, é porque vocês são filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, de seu filho ao coração de vocês, e Ele clama, Aba Pai, assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também se tornou um herdeiro, amém, Paulo escreve aos, crist... aos crentes na igreja ou nas igrejas na Galácia, porque esses crentes eles estavam se submetendo a falsos profetas que estavam condicionando eles novamente a um jugo da lei, na lei, na lei. ao peso do lugar que você nasceu na lei a preocupação da etnia que você pertence na lei a preocupação se você guarda as regras certas na lei a preocupação se você está fazendo o que precisa ser feito para passar pelo fio da navalha e não ser punido, e esses falsos mestres, se infiltraram na igreja, na Galácia e disseram, a graça é maravilhosa, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é sensacional, inclusive, pastor Paulo, que sensacional, essa sua mensagem, da graça de Deus, hein Paulo, fantástico Paulo, sensacional Paulo, lindo a graça de Deus, o amor de Deus é maravilhoso, mas vamos garantir aqui, para não virar tudo relativo demais Paulo vamos manter um conjuntinho de regras aqui Paulo porque Vai que começa a chegar muita gente assim Que a gente não gosta muito de ficar perto Vai que começa a chegar muita gente Sabe como é que é, Paulo? Não, Paulo, eu não sou racista não, Paulo Eu não sou preconceituoso Mas você sabe aquele pessoal que tem uma cor diferente da nossa, Paulo? Deus é maravilhoso Olha, eu nem sou preconceituoso não Inclusive tem até amigos desse outro jeito, diferente Assim, a graça é maravilhosa Mas vamos, eles lá, a gente aqui vamos montar a nossa comunidade de purinhos aqui, vamos sentar aqui na rodinha dos santos vamos ah que lindo a família cristã vamos montar a igreja da família vamos fazer o culto da família e todos serão bem-vindos, porque a graça é maravilhosa, mas quando chegar uma mamãe solteira, nós vamos perguntar o que aconteceu, se engravidou antes do casamento, porque a graça de Deus é maravilhosa, pastor, Deus é maravilhoso, como eu amo a Jesus, pastor, e tenho até adesivo no meu carro, mas pastor, para de falar desse negócio de preconceito, porque enche o saco, Pastor, prega mais o evangelho e, e para menos com, essas, com esses assuntos de, de falar de preto, de gay. Pastor, fala mais do evangelho. De Deus é maravilhoso, pastor. Vamos falar, do, vamos falar do que Deus fez, pastor. Pastor, vamos louvar a Deus. Vamos baixar a luz e cantar baixinho. Vamos, vamos entrar em êxtase e adorar a Deus e chorar na presença de Deus. Porque Deus é maravilhoso. Mas, pastor, pastor não deixa certo tipo de gente subir lá em cima, não, pastor. Que negócio é esse, pastor, da mesa de Jesus? Caber todo mundo, pastor. Que bagunça é essa, mano? Eu estou escrevendo a vocês, diz o apóstolo Paulo. Porque agora, essas pessoas que sentam ao lado de vocês, não devem mais ser observadas pelo lugar que elas nasceram elas não devem mais serem julgadas se elas comem carne de porco ou não comem carne de porco porque agora vocês que também não eram vocês que dizem serem resgatados pela graça de Deus, mas impõem um fardo pesado sobre os outros porque a graça acabou em ti A graça só serviu até te tirar do charco de lodo. O crente adora essa expressão, charco de lodo. Eu estava no charco de lodo. Vai você perguntar o que é charco, o que é lodo, não sabe. Mas fala. O crente é assim, é papagaio. Vai repetir, pergunta o porquê, falou, não sei. Eu ouvi, vou, igual, está repreendido, né? Está repreendido. Está repreendido o quê, fera? Está amarrado, está amarrado. Sai amarrando as coisas. O católico tem ave maria e o crente tem o amarrado. Falta discernimento, falta conhecimento, falta cognição. Simplicidade de pensamento, não precisa entrar na faculdade para fazer isso, nem mestrado nem doutorado. Se você faz mestrado, doutorado, parabéns e esse é o caminho. Mas para atender o evangelho não precisa, ao contrário, inclusive Deus escolheu as coisas sábias desse mundo para confundi-las e fazê-las parecerem loucas e fez as coisas que não eram neste mundo para provar que o poder de Deus se aperfeiçoou é na fraqueza, o evangelho então é simples simples Paulo escreve assim Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que, vi, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A religião diz assim, está vendo? Se não tiver a fé em Jesus e não for batizada, já era. O apóstolo Paulo não está falando nada disso. O apóstolo Paulo está tá dizendo assim, ó, vocês quando entendem quem Jesus é, vocês são imergidos. Batismo significa imersão. Vendo o grego o ato de emergir. A, quando a gente entende quem é Jesus, quando a gente acredita em Jesus e aceita quem Ele é, nós somos mergulhados. Nós somos mergulhados num novo mundo que Ele inaugurou Romanos capítulo 5. Um novo cosmos, um novo mundo, um novo jeito de ser. É por isso que quando a gente encontra Jesus, a gente se torna uma nova pessoa. Por isso que quando, quando a gente encontra Jesus, a gente muda. O problema é que a religião faz a gente mudar, a gente se torna chato. Os radicais islâmicos têm os chiitas e os radicais evangélicos têm os chatos a gente era gente boa, gente maneira, ia pro churrasquinho da família, fazia piada dava risada, encontra Jesus e muda, vira um chato não assiste mais televisão, nem sabe que o Flamengo perdeu nos pênaltis hoje, por quê? porque eu não posso assistir domingo, é o dia do Senhor mesmo que isso não esteja escrito em lugar nenhum na Bíblia, ah, porque domingo é o dia do Senhor, não posso assistir jogo de futebol porque à noite eu vou pra igreja, aí não adianta vir pra igreja e compartilha fake news vem pra igreja, não assiste jogo e compartilha mentira na rede do tio do WhatsApp, não, não a mudança que Jesus faz na nossa vida e nos faz nova gente é que a gente agora começa a se perceber membro de uma outra família, Por quê? porque nós somos mergulhados em Jesus de Nazaré batizados em Jesus de Nazaré e não nas águas aqui atrás desse quadrado branco tem um batistério no final do mês que vem tem um batismo e vocês vão entender o que é o símbolo do batismo é quando uma pessoa morre para um jeito de viver e nasce uma nova gente um novo ser humano que agora é gente diferente o que é ser gente diferente? Quando nós éramos regrados baseados nos padrões elementares deste mundo Nós éramos gente do mundo Olha, um dia me perguntaram, pastor, o senhor ouve música do mundo? Eu falei, não, só de Marte Júpiter, talvez ali um forró de Saturno Discussão de 100 anos atrás, né? Mas quando a Bíblia diz que nós pertencemos a este mundo e quando ele fala desse cosmos de um velho homem, ele está dizendo no cosmo adâmico, O qual é o cosmo adâmico? O cosmo adâmico é nós pulamos para fora da mão de Deus e começamos batendo o peito dizendo que a gente é o cara. Consequência disso, Gênesis capítulo 4. Caim, onde está o seu irmão Abel? Lembram-se da pregação de dois domingos atrás? Caim, onde está o seu irmão Abel? Qual é o fruto do pecado? Qual é o fruto do pecado? Gênesis 4, versículo 11. Por acaso sou eu responsável pela vida do meu irmão? O pecado é isso. O mundo é isso. É quando a gente se torna egoísta, é quando a gente se torna um mal perene, o um mal o tempo todo, essa inclusive é a minha tradução para endemoniado gente endemoniada é gente cheia de ego absoluto, é eu para mim, por mim, para minha vida a minha bênção, oração pela minha vida, pela minha família, sou eu por mim você para mim é problema seu isso é mundo por isso que Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 Paulo diz mudem a mente de vocês a palavra ali é meta noia meta mudança noia variante da palavra grega mente nos meta noia mudem a mente de vocês e não se conforme com os padrões deste mundo se torne gente boa se torne gente, membro da família humana, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo, inclusive aqui para nós hoje. Pastor, o que, que isso tem a ver? Tem a ver que enquanto nós declaramos que ele é, nós também estamos dizendo, nós somos. Nós somos o que Membros de uma mesma família por isso que nós amamos, por isso que nós acolhemos, é por isso que nós aceitamos, é por isso que na igreja de Jesus tem leproso, tem prostituta, tem ladrão, tem corrupto, só gente que não é perfeita, é por isso que aquela frase no muro lá fora é engraçado, que a nossa igreja está ficando com a igreja do muro, pastor, você é pastor lá daquela igreja do muro? Eu falei, rapaz, não sei qual muro que você está falando, toda a igreja, porque eu conheço, tem muro, mas o muro é a nossa frase, proibida, a entrada de pessoas perfeitas, isso não pode ser apenas uma frase no muro isso precisa ser a essência da nossa vida como comunidade, por quê? porque nós precisamos entender isso e nós vamos declarar para a cidade de Botucatu que ele é o nosso Senhor amém? não para fazer o povo de Botucatu crente não para fazer o povo de Botucatu membro da nossa igreja mas para que nós possamos nos tratar como seres humanos, membros de uma mesma família. Por isso que nós cuidamos, por isso que nós ajudamos e por isso que nós socorremos. Porque nós anunciamos que Ele é. Dentro da tradição judaica, por mais que o menino crescesse, tendo posses, até atingir a maior idade, ou até o pai dar a ele a autoridade, ele tinha os mesmos direitos de um escravo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, nós éramos como esse menino, menor de idade, sem direito a nada. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Cristo Jesus nos resgatou, e nos deu a maior idade. Nos deu autoridade para sermos chamados filhos de Deus. E aí você pode me perguntar assim. Pastor, quem é filho de Deus? A religião diz, filho de Deus é todo aquele que aceitou Jesus, preencheu a ficha de inscrição numa igreja. Passou por um batismo, pela classe de doutrina, antigamente para os mais antigos, aí fala, classe de catecúmenos, parece um xingamento, né, pessoal? Para quem não conhece muito, é igual o gasofilácio. Parece xingamento, mas são palavras antigas, né? Classe de catecúmenos, né? Eu me lembro, uma vez que eu era jovem, convertido, e aí eu falei que eu queria ir pro seminário. Um ano de convertido eu queria ir para o seminário. E o meu pastor bem tradicionalzão falou assim, você é um neófito. Eu falei, neófito é você, eu achei que ele tava me xingando. Era, não é novo na fé é atrapalhado né então mas assim a gente vai aprender Então, catecúmenos, classe de novos né a religião diz isso quem pertence a deus quem pode ser chamado filho de deus e aí a gente começa a tratar as pessoas dessa maneira aqui ó Vê se você que quem é que cresceu na igreja evangélica levanta a mão só para ter uma noção só para ter uma... quem é que cresceu na igreja evangélica misericórdia bastante gente que Deus nos abençoe né irmãos, que Deus nos livre que Deus nos ajude né? brincadeira mas o que, que nós crescemos aprendendo nós crescemos aprendendo assim ó. você tem que ver aí você quer ser filho ou você quer ser criatura não é não? você não é, não? é criatura só fera você aceitou Jesus? não, então você é só uma criatura igual cachorro igual coisa, ó Olha a nossa cabeça. Olha o que a religião faz com a gente. Igual aquele memezinho do menino. Olha o que Deus faz na vida da gente. Antes eu era só, só um irmão. Agora eu sou baterista da igreja. Já viram esse meme? Olha o que Deus faz. Antes eu era só, só um irmão. Agora eu sou baterista da igreja. Então, a religião estraga. A religião nos apodrece. A religião nos tira disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que a igreja nunca vai ser do Senhor Jesus Porque o projeto dela é poder O projeto dela é ocupar os altos lugares O projeto dela é anunciar a fé certa O projeto dela é anunciar o jeito certo E nós não somos chamados a isso Nós não somos da turma da espada Nós não somos da turma das armas nós somos da turma da bacia e da toalha. Quando nós dizemos que Ele é o Senhor, sobre tudo e sobre todos, nós estamos dizendo que nós seremos servos do mundo como Ele fez. Eis-nos aqui, Senhor, para cuidar do Teu mundo para reconciliar as pessoas, fazendo, como eu disse semana passada, convergir tudo em Cristo Jesus. Todas as coisas. Por isso que nós cuidamos da natureza. Por isso que é impossível um cristão achar normal a liberação de veneno e agrotóxico. Legalização de garimpo. legalização de desmatamento, legalização de armas, a legalização da tirada de direitos dos trabalhadores mais pobres. Nós precisamos de conversão. Nós precisamos de Jesus de Nazaré para anunciar que Ele mesmo é sobre tudo e sobre todos, e eis-nos aqui, Senhor, para combater tudo aquilo que é antirreino e tudo aquilo que indignifica o meu irmão o ser humano, as coisas criadas. A beleza do planeta Terra. Esse. É o grande feito de Jesus por nós. Por isso que nós somos filhos. Mas a religião. Quer continuar nos separando. E é aqui que eu quero concluir a reflexão dessa noite. Dito tudo isso. Olha o que diz o versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba Pai. Você sabe que não tem tradução para a palavra Abba. A melhor tradução disso nos Talmud É um balbuciar De tipo Papa papai, pa, 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 pa. Esse é o Espírito Que é derramado sobre nós Você não é um esquecido Você não é uma esquecida Não Não Deus não está punindo você pelos tropelos, tropeços que você cometeu na sua jornada, meu querido. Não aceite nenhuma imposição religiosa sobre a sua vida que te indignifica como filho ou como filha, por favor. Não deixe que sua vida seja tirado o valor que Jesus comprou com o próprio sangue na cruz do Calvário, por conta das mentiras dos falastrões infiltrados no meio do povo que se chama evangélico. O amor cobre uma multidão de pecados. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu filho amado? Nós somos, porque ele é e porque ele é, nós podemos ser. E não há nada que eu e você possa fazer de bom ou de ruim que nos separará desse amor. Nada. Nada. mas quem sabe você entrou aqui essa noite e você está pesado e você está pesada né? porque você tem levado uma vida que não condiz, é pode ser mas quem leva uma vida que condiz e quem pode hoje aqui essa noite olhar para alguém, pegar uma pedra ou pegar um versículo bíblico e dar na cabeça do outro para dizer assim, muda de vida o pecador, pá Ninguém, ninguém, eu não tenho esse poder, ninguém aqui tem, ninguém que está ao seu lado pode. Porque aquele que poderia dizer assim, está lascado, disse, está perdoado. Aquele que poderia dizer, está condenado, disse, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É dessa família que eu quero dizer para vocês que vocês fazem parte. É essa é a família que nós vamos anunciar quando nós dizemos que Ele é. Por isso, nessa noite eu quero dizer assim para você, pode vir. Você que está afastado, pode vir. Você que não se sente plenamente bom para se assentar à mesa essa noite, pode vir, porque Ele é, viu meu irmão? pastor, mas eu não sou, eu sei mas ele é e ele diz assim vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados e cansados eu quero aliviar o fardo de vocês eu quero curar a ferida de vocês senhor, eu não sei o que fazer o que, é que eu faço agora? ame o mundo cure o mundo na medida que eu curei você abraça as pessoas Anuncie esse abraço caloroso. Encontre os meus filhos. Diga para eles que eu estou com saudade deles. Diga a eles que eu estou convidando eles à mesa. Inclusive, é isso que eu estou fazendo aqui essa noite. Um pecador, um maltrapilho, que foi alcançado pela graça, anunciando a graça, dizendo assim: Pode vir, queridos. Está tudo bem. Vamos se levantar. Vamos nos lavar. Vamos nos permitir ser lavados pelo sangue do Cordeiro. E uma maneira de dizer sim é, Senhor eu aceito o cálice do teu sangue. Eu como o do pão da tua carne, porque o Senhor é. Mesmo eu não sendo, o Senhor me faz ser.